0: Здравствуйте. С вами на радио Свободы и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. Пользуясь случаем, хочу поздравить трудящихся с Международным днем трудящихся, а православных – с Пасхой. Большинство россиян, насколько я знаю, отмечают и то, и другое. А в этом году начало мая вовсе удалось. Что не день, то праздник. Хотя, если бы в первых числах мая прошлого года кто-то мне сказал, что через год, то есть сейчас, я, как и абсолютное большинство россиян, буду сидеть на даче, время от времени выбираясь в Москву. Границы для туристов останутся закрытыми, а за отсутствие маски и перчаток в метро по-прежнему будут штрафовать на 5 тысяч рублей, я б, пожалуй, не поверил. Ну, ничему, кроме разве что последнего пункта. Чего-чего, оштрафовать штрафовать в России любят по любому поводу, а иногда и вовсе без повода. Но так или иначе, в Москве на прошлой неделе зафиксировали сразу два скачка заболеваемости. Последний в субботу, когда впервые с конца января выявили больше трех тысяч заболевших. Самое неприятное заключается в том, что мир для россиян закрывается безотносительно ситуации с распространением короны вируса. Американское посольство свело к минимуму оказание консульских услуг на территории России. Теперь визы смогут получить только дипломаты и те, кто собирается эмигрировать в США, а также в ситуациях, когда речь идет о вопросах жизни и смерти. Особо отмечу, это решение не связано с какими-то временными трудностями. 23 апреля Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств. Российский МИД готовит список недружественных стран. С высокой долей вероятности туда могут попасть США и Великобритания, Канада, Украина, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Австралия. Одним словом, много стран. Путинский режим продолжает переходить в состояние осажденной крепости и готов биться до последнего россиянина. Причем не только с внешним, но и с внутренним врагом. Росфинмониторинг мониторинг внес общественное движение штабы Навального в список экстремистских террористических организаций. После этого руководитель штабов Леонид Волков объявил о распуске региональной сети, поскольку в сложившихся условиях стало невозможно продолжать нормальную работу. О том, как все это деформирует российскую экономику и влияет на благосостояние жителей страны, мы сегодня и поговорим. А пока хочу напомнить про наш телеграм-канал Бланк на свободе», где мы обсуждаем Свежие экономические и финансовые новости Подписывайтесь Сегодня в программе Американский социализм
1: Зачем Байдену еще 2 триллиона Деньги на зеках. Почему без заключенных у правительства не получается Деньги на климат Как Путин собирается бороться с потеплением
0: 29 апреля депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой рекомендовали европейским властям принять целый ряд новых ограничительных мер в случае, если Россия вторгнется на территорию Украины или не прекратит угрожать странам-участницам Европейского Союза. Меры предусмотрены более чем серьезные. Российские банки предлагается отключить от системы международных межбанковских переводов Свифт, а «Газпром» лишить возможности достроить вторую ветку Северного потока. Впрочем, если рекомендации будут выполнены, невостребованная окажется и первая ветка, и вообще все нефтяные и газовые трубы, ведущие в сторону Евросоюза, поскольку российские углеводороды в ЕС покупать никто не будет. Парламентарии также рекомендовали заморозить активы близких к Путину олигархов и аннулировать их визы. Агрессия в отношении Украины или других стран не единственная красная черта, которую европейские законодатели провели для российских властей. В резолюции, за которую проголосовала 569 депутатов при 67 голосах против, содержится требование освободить российского оппозиционного политика Алексея Навального, а также всех, кто преследуется за его поддержку. Резолюция носит рекомендательный характер, но я бы слишком на этот счет не обольщался и не стал бы недооценивать вероятности принятия всех вышеперечисленных мер. В случае, если перед выборами Путину или кому-то из его окружения взбредет в голову повысить градус патриотизма в обществе и устроить еще одни масштабные на западных рубежах нашей бескрайней Родины. Количество голосов, которые набрала резолюция, свидетельствует о том, что все мало мальские вменяемые политические силы Евросоюза единодушны в этом вопросе. И исполнительные органы европейских стран не станут проводить непопулярную политику, какие бы экономические выгоды сепаратное сотрудничество с нынешними российскими властями не сулило. Да и в стратегическом плане сотрудничество с путинским окружением может обернуться проблемами в отношениях с теми политическими силами, которые придут ему на смену. Путин в послании Федеральному собранию предостерег западные страны от того, чтобы портить отношения с Россией, заявив, что они сами определят, где проходит красная черта. А именно они поскольку мнением российских граждан давно никто особо не интересуется ни во внешней политике, ни во внутренней. Европа же четко обозначила границу, которую правящие в России группе товарищей переступать не следует в избежание весьма серьезных последствий. А назвать несерьезными меры, перечисленные в резолюции Европарламента, просто не получается. Сколько бы российский МИД тоже мне нашлись великие экономисты, не твердил о том, что у нас есть замена системы SWIFT. Избежать изоляции российской финансовой системы не получится. Этот процесс, кстати, уже идет. Любые российские деньги считаются токсичным активом что в ряде европейских, что в ряде китайских банков. И отказ от покупки российской нефти и газа а такого не было даже в советские времена, сегодня тоже не выглядит пустой угрозой. Долю на рынке, которая приходится на российские нефтяные компании, с удовольствием займут арабы и американцы. А если из-за проблем с логистикой возникнет временный дефицит и цены на сырье вырастут, то это лишь ускорит переход Европы к безуглеродной экономике. Для России все это будет означать окончательное исключение из мировой экономики и автономное плавание, которое чревато прежде всего технологической отсталостью и связанным с ней постепенным сползанием качества жизни россиян к уровню бедных стран. В случае подобного развития событий удерживать власть в стране можно будет только путем закручивания внутриполитических гайб. Однако хочется верить, что если до всего этого и дойдет, то еще не скоро, по крайней мере не в этот раз. И раз уж речь зашла о санкциях, на прошлой неделе появилась еще одна довольно любопытная информация, с ними связанная. По сообщениям агентства Reuters, российские нефтяные компании, в том числе Роснефть, могут прекратить поставки сырья белорусским государственным нефтеперерабатывающим компаниям, попавшим под американские санкции. Это лишний раз доказывает, что в отличие от ведомства Сергея Лаврова, российский бизнес, даже такой как Роснефть, к международным санкциям относится более чем серьезно и лишний раз старается не подставляться. Даже в путинском окружении далеко не всем хочется сидеть в заперти, пусть и на одной шестой части суши. В прошлую среду, 28 апреля, президент США Джо Байден впервые за 100 дней своего пребывания у власти обратился к обеим палатам Конгресса. Помимо прочего, его речь содержала подробности о третьем по счете пакете мер, на этот раз социальном. Точнее, если следовать терминологии самого Байдена, плане поддержки американских семей. Сумма, как и в двух предыдущих пакетах, антикризисного и инфраструктурного, около 2 триллионов долларов. Программа весьма впечатляющая. В ней есть и прямая финансовая поддержка работающих малоимущих. И бесплатные детские сады, которые будут финансироваться за счет средств федерального бюджета. Кроме того... Для американцев увеличится оплачиваемого отпуска, причем тоже за счет государства. Хотя лично меня больше всего впечатлил план оплатить из федерального бюджета получение высшего образования для всех желающих граждан США. Финансирование двух частей программы Байдена, общая стоимость которых превышает 4 триллиона долларов, должно обеспечить повышение налога на богатых почти вдвое. С 20 до 39 с небольшим процентом. Причем планка, за которой семьи считаются богатыми, снижена в 2,5 раза. Если раньше речь шла о семейном годовом доходе от миллиона долларов, то теперь эта сумма составляет 400 тысяч долларов в год на семью. Тоже немало, если разобраться. Кроме того, Байден собирается повысить налог на корпорации с 17 до 25%. Республиканцам планы повышения налогов и радикального роста роли государства перераспределений благ, понятное дело, не нравится. Глава республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл заявил, что похоже, будто самым радикальным демократам дали ключи, и они хотят разогнаться как можно быстрее, пока американский народ не попросит вернуть машину. Однако, по оценке экономиста Константина Сонина, реформы Байдена весьма популярны в американском обществе, и шансы на то, что все его инициативы будут одобрены Конгрессом, весьма высоки. Итак, с разницей примерно в неделю мы услышали два президентских послания – российское и американское. Что называется, почувствуйте разницу. Сравнение вполне уместно, поскольку и новый американский президент, и старый российский – одним из основных приоритетов во внутренней политике провозглашают социальную поддержку малоимущих, семей и развитие человеческого капитала. Только один говорит о разовых выплатах по 10 тысяч рублей на детей школьного возраста, а другой о бесплатном высшем образовании для всех желающих. Разница двух посланий объясняется вовсе не тем, что американцы могут печатать доллары, а россияне не могут. Я сам во многом разделяю опасения республиканцев относительно повышения налогов и наращивания госдолга, но речь сейчас не об этом. Дональд Трамп и его сторонники могут сколько угодно называть Байдена социалистом. Вот только базовые институты рыночной экономики, свобода предпринимательства, частная собственность, честная конкуренция. При Байдене остаются священной коровой, которая сделала США первой экономикой мира. Роль государства в перераспределении богатства растет, но при этом парадоксальным образом государство в экономике больше не становится. Никаких новых государственных предприятий, никаких приоритетных стратегических отраслей в предприятиях которых у государства должен быть контрольный пакет. Также и Путин может сколько угодно обещать, что правительство остановит рост цен, прибегая исключительно к рыночным механизмам. Это ничего не изменит, поскольку за 20 лет своего правления он сравнил с землей, так и не успевшие родиться институты, на которых строится рыночная экономика. И сделает только потому, что рыночные институты не очень вписывались в его вертикаль власти, которая позволяет Путину занимать трон уже третье десятилетие подряд. И что в итоге? Минувшую пятницу, натыкаясь на новость, Кремль надеется в течение года остановить падение доходов россиян. За день до этого Росстат опубликал статистику, согласно которой в первом квартале 2021 года реальные располагаемые доходы россиян только ускорили падение. Оно составило 3,6%, тогда как в четвертом квартале прошлого года было чуть меньше процента, 0,9%. Основные причины падения доходов – инфляция и падение доходов от предпринимательской деятельности. Любопытно, что Росстат давно должен был опубликовать данные по доходам за первый квартал. Но перед президентским посланием делать это руководство статистического ведомства не решилось. Потому что тогда бы пришлось комментировать ни в какие ворота не лезущие цифры, Лично Путину. А так вышел на публику его пресс-секретарь, произнес пару привычных банальных глупостей о том, что плохо сейчас всем и россиянам еще не хуже всех. На этом дело и закончилось. А к концу длинных майских праздников об этом и вовсе все забудут. Впрочем, довольно грустно. Есть в российской политике персонаж, чье появление в информационном пространстве неизменно повышает мое настроение. Уж слишком карикатурная фигура, несмотря на все свои высокие ранги и регалии. 29 февраля заместитель председателя Совета Безопасности, глава правящей партии и местоблюститель президента Российской Федерации с 2008 по 2012 год, успевший после этого посидеть в кресле премьер-министра, Дмитрий Анатольевич Медведев, высказался о том, что вот так вот сразу не стоит в России переходить на четырехдневную рабочую неделю. Ну, постепенно надо. В виде эксперимента в рамках какого-нибудь региона, который не жалко, или группы компаний. Да и сокращать неделю тоже надо постепенно. Ну, на час, на два, на три. При этом Медведев подчеркнул, что переход на четырехдневную рабочую неделю должен быть ступенчатым, чтобы в отдельных случаях избежать безработицы. А зарплата сотрудников должна быть сохранена в прежнем размере. Каким образом сокращение рабочей недели может спровоцировать безработицу, для меня лично загадка. Здравый смысл подсказывает, что все должно обстоять с точностью до наоборот. Чем меньше люди работают, тем больше их требуется. Но тратить время на то, чтобы понять, какие логические цепочки выстраиваются в голове у главы правящей партии, я не буду. Просто потому, что именно сейчас российская экономика страдает от острой нехватки рабочих рук. Демографическая яма, в результате которой в трудоспособный возраст вступает все меньше россиян, наложилась на отсутствие из-за ковидных ограничений трудовых мигрантов. Хотя, если все ограничения снять, прежнего притока все равно не получится. В том числе из-за продолжающегося падения уровня жизни в России и пересчитанных в доллары доходов россиян. Мигрантов бравурные выкладки о росте рублевых зарплат интересуют мало. Их семьям на родине не рубли нужны. Более того, если границы в одночасье откроются, огромное число молодых и энергичных россиян сами побегут от политических репрессий, судебного и полицейского произвола, да и от того же стабильность снижающегося с 2014 года уровня жизни. Рожать и расти детей лучше в стране с несколько иной стабильностью. Проблема нехватки рабочих рук стоит настолько остро, что речь уже идет об использовании труда заключенных. На прошлой неделе «Коммерсант» опубликовал материал о планах правительства привлечь их к строительству Байкал-Амурской магистрали и Транссиба. Позже эта информация косвенно подтвердилась. Руководство федеральной службы исполнения наказаний в СИМ предложило заменять лишение свободы принудительными работами и отправлять заключенных на строительство Байкал-Амурской магистрали уже в новом качестве. Комментирует эти планы глава правозащитной организации Русь сидящая Ольга Романова.
2: Российские заключенные вообще они на самом деле не очень об этом знают они живут по такому же трудовому кодексу, по которому живем, собственно, и мы с вами, работающие в России, граждане обычные. Они должны быть застрахованы, у них те же самые трудовые права, тот же самый рабочий день, но поскольку, поскольку, во-первых, они не знают о своих правах, а во-вторых, пенсиарная система очень и очень закрыта в России, и совершенно невозможно проконтролировать ее ни в общественном смысле, ни в прокурорском смысле то, конечно, нарушений очень много. Это то, что называется рабский труд. Рабский труд существует в пенсиарной системе. Это действительно, когда люди работают много смен, много часов подряд, и получают за это очень небольшие деньги, гораздо ниже, чем минимальная оплата труда, но просто потому, что люди они бесправные. а любое, любая попытка отстоять свои права могут закончиться... С самыми неприятными последствиями и лишение удона, например, и выдворение в штрафной изолятор и так далее. Эта система наша, пендициарная, она вообще очень мало изменилась за последние сто лет. Все-таки начало она берет в 20-е годы, и вот как раз вот сейчас мы можем праздновать столетие того, что в 30-м году стало называться ГУЛАГ, главное управление лагерей, именно лагерей, и, в общем, ничего с лагерями, и зонами с тех пор особо не случилось, ничего страшного. И, собственно... Заключенные в зонах занимались ровно тем же самым, чем занимаются сейчас арабским трудом. Но тогда трудились на стройках народного хозяйства. А сейчас, вот уже последние не знаю, последние 30 лет, заключенные фактически работают на частные карманы. В основном это карманы людей, которые так или иначе служат в ОФСИ, на их родственников через родственников, филированный бизнес и так далее. То есть масштабы работ примерно те же, что и сто лет назад на народного хозяйства, но карман совершенно другой. И я прекрасно понимаю попытку государства, попытку правительства, не трогая саму систему, а система эта им очень нужна, именно такая, какая она есть, пенсиарная система, страшная, потому что нужно что-то, что людей пугает, чего люди боятся. Все-таки перевести тихонечко эту систему с таких коррупционных, очевидно, рельсов, на вот эти самые хорошо знакомые 32 35 и преснопамятные, простите за выражение, 37-е годы настройки народного хозяйства. В 1932 году заключенные впервые были привлечены к строительству Обама. Ну, я нас поздравляю. Стоит еще не прошло, но пройдет. Вот тут я опять вынужден вернуться к предыдущей теме
0: и начать сравнивать подходы нового американского президента и бессменного российского. Оба озабочены реализацией масштабных инфраструктурных проектов. Только один выделяет на них два с лишним триллиона долларов, чтобы простимулировать частные компании, Смягчает миграционное законодательство, перестает финансировать возведение стены на границе с Мексикой, а другой берет на вооружение практику вековой давности, раскручивает маховик политических репрессий и строит планы на практически бесплатную рабочую силу. Вот только повторить чудеса сталинской индустриализации Путин не сможет ни при каких обстоятельствах. Да и не такие уж это были и чудеса на поверхности. Почему весьма доступно на своей странице в Фейсбуке объяснил профессор экономики Чикагского университета Константин Сонин.
1: Еще раз, экономика может развиваться во время политических репрессий, например, в 20-30-е годы в СССР или в Китае в 90-х. Но, во-первых, рост в СССР, пример плохой. Он должен был бы быть без репрессий, намного выше по факту. Рост был быстрым только на восстановлении до долгосрочного тренда который у Российской империи был в конце 19-го, начале 20-го приличным. И никакого приза за счет перераспределения рабочей силы из сельского хозяйства в промышленность, как в Англии раньше или Японии позже, экономика не получила. Но бог с ним. Хотя бы восстановительный рост был. Главное, что на месте каждого репрессированного приезжало 5 человек из деревни. Или как в Китае, по 50 или даже 500. Сейчас никакого подобного ресурса нет. Репрессии непосредственно сейчас наносят существенный ущерб народному хозяйству. И этот ущерб – главный экономический фактор многолетней стагнации.
0: Раз я взялся сегодня сравнивать подходы Путина и Байдена, невозможно обойти стороной и климатическую повестку. Тем более, что... Это практически единственный вопрос, если не брать ядерного разоружения, в котором нынешняя американская администрация готова сотрудничать с российскими властями. Для Байдена борьба с изменением климата – один из главных внутри и внешнеполитических приоритетов. Не случайно едва ли не первым своим указом, он вернул США в Парижское соглашение по климату. И инфраструктурный план главы Белого дома – должен создать все условия для развития возобновляемой энергетики и электротранспорта. В частности, на территории США планируется построить полмиллиона новых зарядных станций для электромобилей. В соответствии с планом американской администрации, выбросы парниковых газов должны сократиться к 2030 году почти вдвое. И Байден назвал это моральным и экономическим императивом. Что до Путина, он вполне готов подыгрывать в этом вопросе американскому президенту. Климат так климат... Владимир Владимирович научился произносить все нужные и правильные слова на эту тему еще в 2015 году. Тогда его поездка в Париж на конференцию по климату стала шансом поприсутствовать в месте, где собираются лидеры приличных стран и не быть при этом освистанным.
3: Мы намерены и далее наращивать объемы утилизации попутного газа, реализовывать масштабную программу экологической модернизации и повышения энергоэффективности во всех секторах экономики, обеспечивать Улавливание, хранения и использование углекислого газа от всех источников. Создаем также инфраструктуру производства водорода, как в качестве сырья, так и энергоносителя. Упомяну в этой связи, что в России в одной из наших областей, в Сахалинской области, начат пилотный проект по формированию системы углеродного ценообразования и торговли углеродным, углеродными единицами. Его осуществление позволит достичь углеродной нейтральности этого российского региона уже к 2025 году. Ни для кого не секрет, что ситуация, стимулировавшая глобальное потепление и проблемы с ними связанные, возникла возникла далеко не вчера. Какими видим пути комплексного решения этих проблем? Первое. Углекислый газ держится в атмосфере, как известно, сотни лет. Поэтому мало только говорить о новых объемах эмиссии. Важно заниматься вопросами поглощения углекислого газа, накопленного, накопленного в атмосфере. Отмечу в этой связи, что Россия вносит без преувеличения колоссальный вклад в абсорбирование глобальных выбросов, как на своих, как своих так и чужих, за счет поглощающей способности наших экосистем.
0: По сути же, с тех пор позиция Путина мало изменилась. И если очистить от красивой шелухи и резюмировать семиминутное выступление Путина на организованном Байденом виртуальном климатическом саммите, суть его в следующем. Российские выбросы с 90-го года и так сократились. Мы, конечно, посмотрим, что еще можно сделать к 2050 году, и даже не наверняка что-нибудь сделаем. Но вообще-то весь мир должен молиться на Россию за то, что мы до сих пор не испилили остатки тайги и не продали китайцам. Впрочем, Байдена и это пустословие вполне удовлетворило. Пока, по крайней мере.
4: Жавая махина, колесо государственной машины со скрипом потихонечку осознают, что на сегодня драйверов, которые могли бы модернизировать страну, Кроме климатических, кроме экологических Их нет Есть такое заблуждение, что Россия с ее огромными лесами Является климатическим донором Может ничего не делать, пересчитать леса Ну и фактически все, что выбрасывает российская энергетика Промышленность Все это уже компенсировано На годы вперед За счет того, что леса поглощают парниковые газы Из атмосферы, российские леса Это очень опасная вещь Почему? Потому что Это означает, что Путин фактически сам себе стреляет в ногу, говоря так метафорично, потому что это будет означать очень нехороший сигнал для бизнеса, что можно ничего не делать, что можно продолжать расслабляться, не модернизировать нашу металлургию, не переходить на возобновляемые источники энергии, не улучшать качество нашего жилого фонда, в котором масса проблем. Вот это вот первый Такой нехороший сигнал, который который сделал Путин. Ну, существует такое расхожее мнение, что вот атом – это наше все, или если не последнее, что у нас осталось для экспорта за рубеж. Но это еще одно заблуждение, которое очень сильно вгоняет нас в в такую долговую петлю что мы делаем такой лишний штрафной круг, и мы потеряем и время, и деньги. Значит, почему? Пока там существует такая мифологема, свой внутренний мир с такой мощнейшей скорлупой, о том, что энергетика это дешевая низкоуглеродная и такая эффективная энергия для спасения климата. Это не так. То есть на сегодня атомная энергетика не сможет решить проблемы климата, просто, во-первых, потому что ее очень мало. Это первое. Вторая вещь, связанная с атомной генерацией, это то, что атомную станцию построить долго. Это требует очень много времени. Ну, порядка 10 лет. То есть вот это очень важно с точки зрения сроков, которые ученые-климатологи выдали человечеству, определились с точки зрения, когда у нас может наступить точка невозврата. Ну, это середина столетия. То есть в ближайшие там, 30-40 лет, когда человек должно очень резко снизить выбросы парниковых эмиссий. Вторая вещь это стоимость. Ну, на сегодня построить ну даже не стоимость, а, скажем так, окупаемость. окупаемость. Для сравнения итровые станции окупаются примерно за год. Солнечной ген... генерации примерно то же самое, ну, чуть подольше. там Энергетическая купаемость может 2 года. Ну и примерно такая же финансовая. Если берем атомную станцию, то финансовая окупаемость там 7-10 лет в зависимости от тарифов. Что это означает? Если вы начали строить станцию, вот вы 10 лет ее строили, потом запустили, у вас 20 лет на то, чтобы выходить на чисто сальдированный денежный поток. То есть 20 лет вы не получаете прибыль. 20 лет у вас заморожены инвестиции, и вы не можете как бы их э, расширенно инвестировать в новые генерации.
0: На этом время нашей программы подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. С вами была программа «Деньги на свободе» я ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.